0: Jag sitter vi jämte varann. Jag vågar här röra mitt huvud.
1: Nej, nej precis. Men det, det, jag fick göra det när vi hade gästen Linda. Och det gick rätt så bra. Nu ser du så här stel ut som något röd nackspärr. <laughs> mår du? du? Ja, men jag,
0: Om jag ljuger så säger jag att jag mår bra. Ja. Om jag är ärlig så mår jag
1: inte jättebra. Okej. Okay. Hur mår du? Ja, men jag, jag mår faktiskt... Förra gången vi pratades svid så var det lite så där tror jag. Ja, men... Det har varit mycket ju kring min pappa och, och mamma och sådär. Men eh, jag var där igår kväll och hade med mig en hel kasse och fixade middag till dem. Och vi satt och pratade. Så. Men det var roligt att se pappa. Han var mycket pigare Så jag mår bra. Jag ska ju när vi spelar in detta så ska jag få åka på semester med. Vi ställde ju in vår resa till Sydafrika i januari för att jag var sjuk. Så vi ska få åka dit på torsdag så jag mår bra. Men jag har en bisvärm i huvudet. Vilket är ju lite spännande med tanke på vad vi ska få göra snart. Ja, jag brukar beskriva det när jag går på mina jin yoga -pass, Att ibland så känns det som jag har bin i huvudet. Det bara surra liksom av saker som jag måste tänka på som jag har i huvudet och jobb och, och schema och vad det nu är. Och sen när jag är färdig efter 75 minuter så är det precis tyst där inne. Att det är så skönt.
0: Mm. Jag kan relatera till den känslan när jag yogade mm. mycket för. Mm, mm. Men eh, nu yogar jag ju aldrig längre, Nej. så det passar ju jättebra att vi idag har med oss Kristina Lassan
2: ja, som driver
0: yogabit.
2: Det stämmer, jättekul mm. att
0: vara här. Mm. Det här har jag sett fram emot så länge. Härligt. Vi ska ju prata om något som jag är väldigt intresserad av att testa själv när mm. jag får tid Trauma-anpassad yoga.
2: Mm. Mm. Jättekul att vara här. Jag har aldrig medverkat i en podd innan, så det här blir en första gång för mig.
1: Ja, kul. Mm. Varmt välkommen, säger vi som är så rutinerade nu, eller
2: <laughs> Verkligen välkommen.
1: Ja. Mm. Härligt.
0: Mm. Så att, uh, jag tänker att du kan få presentera dig själv lite
2: bara. Mm. Det tycker jag alltid är så himla svårt. Uh, men uh, jag kan väl börja med att säga att jag... Jag Kristina och jag driver då en yogastudio i Jönköping sedan nio år tillbaka. Mm. Eh, yoga har varit en del av mitt liv i ungefär 13-14 år. Eh, så att jag, jag lever och jobbar yoga på heltid vilket är fantastiskt på många olika sätt. Eh, jag eh, ja, ska jag säga, mer. Jag, sedan en liten kort tid tillbaka så jobbar jag även som volontär på självmordslinjen. Mm -hmm. Svara samtal där. Eh, jag är entreprenör så att jag tycker om att starta igång projekt. Eh, så att, ja, Det händer mycket ofta i mitt liv. Eh, men yoga är väl det som är liksom konstant och stabilt hela tiden. Mm -hmm. eh, och har som sagt varit det nu i nio år som studion har funnits.
0: Du har ju startat ett företag till som jag tycker är jättespännande.
2: Ja, och det är ganska nyligen. Det är ju förra året ett eh, företag som heter Spinach Chair- som då är en innovation, en ergonomisk kontorstol mm -hmm. där man sitter i skräddare, och på knä och i skott och alla andra sätt som våra kroppar är gjorda för att kunna sitta helt enkelt då. För att minska på verk och stelhet hos alla kontorsnissar där ute. Och jag kan säga att det behövs. Vad spännande. Mm. Ja. Och det är ju en förlängning av yogan egentligen ja, exakt. Um, så jag har ju även masserat dagligen jag är massageterapeut så jag masserar ju dagligen i princip också sedan, ja vad blir det nu 11 år tillbaka så mm. Mm.
0: Ja, den där stolen den hoppas jag att eh, företaget där jag jobbar på nu köper in så småningom för det behövs kan jag säga mm. Och jag Jättekul. saknar den nu när man sitter mycket vid skrivbord mm. hela tiden, jag sitter på en boll
1: mm.
2: jag inte av att sitta på en vanlig stol Just det, det. det är många yogisar som säger det. Mm. Att sitta på en vanlig stol funkar inte. För då börjar man sätta sig i skräddare på den vanliga stolen. Liksom. Och det är ju inte den stolen gjord för att kunna sitta så.
0: Nej. Mm. Mm. Men idag mm. är du ju här för att prata om mm. traumaanpassad yoga. Mm. Och den är jag ju väldigt intresserad av. När började du
2: undervisa i det? Um, ja, när var det nu? Jag tror Jag är så dålig på årtal men... Om jag inte minns helt fel så gick jag utbildningen 2019. Eh, och började ju ja, instruera i det kort därefter då. 2020 tror jag att jag började med det. Ehm. Och har gjort det hela tiden egentligen. Så när en kurs är avslutad så börjar nästa kurs. Mm. Så att, eh, det har blivit ett gäng grupper genom åren nu. Vad häftigt. Men hur kom du in på den eh, banan liksom, i, i yogan? Ja, jag såg nog någon annons som just traumanpassad anpassad yoga, tror jag. Um, om just den yogalärutbildningen. Uh, den är i Askersund med en fantastisk lärare som heter Josefin Wikström. Som är egentligen den människan som tog in traumanpassad anpassad yoga i kriminalvården. Och mm. även varit med och tagit in den i vården nu. Rättssyk, um, CIS och HVB-hem och där Finns den ju på. Eh, så att eh, direkt när jag egentligen läste om vad det var så kände jag att det här måste jag det här måste jag gå för jag har alltid varit väldigt intresserad av människors mörker om man säger så, mm. psykisk ohälsa eh, och hur man kan hjälpa till att stötta mm. så, och det möter man ju väldigt mycket människor i den vanliga yogan också som mår dåligt, det är ju så många hittar ju till yogan när de mår som sämst mm. det gjorde jag ju också mm. när jag var 18-19 år så och då blir ju detta en, en ännu djupare kanske förlängning eller så utav den typen av problem. Då. Mm. Men innan vi går in
0: djupare på traumapassad
2: yoga så nämnde du om att du ville göra en grej med oss. Mm, jag tänker att ni ska få uppleva ja. en liten liten bit av vad det kan vara. Spännande. Eh, för ni båda är ju van med vanlig yoga om man säger så. Men traumapassad yoga är ju någonting helt, helt annat. Mm. Så när jag testade det första gången så blev det som en... Vad ska man säga? Det blev ju något helt annat. Jag tänkte att jag är ju van vid yoga. Men det här var någonting mm. som jag aldrig hade gjort innan. Mm. Eftersom att den traumanpassade yogan innehåller en del kroppsbaserade metoder. Som inte är just traditionell yoga. Så därför blev det så annorlunda. Så jag tänker att jag bara kan ja, demonstrera. Eller att vi gör det lite grann tillsammans. Mm. Innan vi fortsätter att prata.
0: Fint, mm. det här ser jag fram emot. Ah. Jag tänker lite kopplingen till när vi pratar om sorgbearbetning. Att det är också någonting utöver det vanliga eller något annorlunda. Om man har gått och pratat alltså, med någon annan tidigare. Mm. Eller så, kurator, psykolog eller läkare eller vad kan vara. Många säger det men jag har pratat om det men mm. det hjälper inte. Men mm. sorgbearbetning är ju också precis som du beskriver nu. Att det är något helt annat. Mm. så
1: det var en bra jämförelse. Ja. Mm. Mm. Så det här
0: ska Jätte. bli jättekul. Tack mm. för att du liksom vill visa oss det här. Mm. Ja,
2: mm. härligt. Men då tänker jag så här att eh, när man börjar en, en klass i Traummanpassad yoga då brukar man börja med den kroppsdelen som är längst bort ifrån hjärnan. Så då börjar man med fötterna. Och då ser man det som starten på kroppen. Så det som jag tänker att du kan göra det är om du vill lyfta upp en fot- på kanske stols sitsen eller på ditt andra ben eller så. Och sen så med dina egna tummar eller någon knog eller sådär. Börja trycka in under fotsulan. Så under fotsulan så har vi ju massvis med nervändar. Som vi stimulerar dels när vi går barfota. Men det gör vi kanske inte så jätteofta. Så därför så kan vi göra det helt enkelt manuellt. Genom att trycka in med tummarna. Och fötterna och händerna upptar en väldigt, väldigt stor del av hjärnan. Det finns någonting som heter den kortikala kroppskartan. Vilket innebär att i hjärnan så har varje kroppsdel en, en representation, om man säger så. Så eh, liksom din mun har en representation, dina, eh, din mage och din... Eh, i din ryggrad och så vidare och så vidare. Och i den här kroppskartan så har fötterna, händerna och munnen, läpparna, har väldigt stor representation. Vilket innebär att när vi jobbar med händer och fötter och med munnen, alltså när vi pratar, så är hjärnan väldigt upptagen. Eh, och ibland så behöver man distrahera sig lite. Eh, om man har det jobbigt i huvudet. Och då kan vi ta oss in i kroppen genom att jobba med fötterna till exempel. Så som vi gör nu då när vi trycker och masserar. Eller när vi gör någonting med händerna. Till exempel när vi, kropps, eller när vi ja, kroppsarbetar. Syr, stickar, målar, pusslar. Det finns ju många olika grejer man kan göra med, med händerna liksom. Skriver kanske, skriver dagbok. Och så då även när vi pratar och använder munnen. Sjunger kanske, visslar. Det finns många sådana. Grejer vi kan göra. Så nu när vi har kommit in i den ena fotsulan så tänker jag att vi kan byta. Och ta upp den andra foten och göra egentligen samma sak. Och har man lite svårt att få kontakt med kroppen. Att man har svårt att känna sina olika kroppsdelar. Så kan det också hjälpa att man liksom tittar på foten. Under tiden som man trycker på den och jobbar med den. Och så under tiden som man trycker här så kan man också känna om det är några punkter som är lite ömma. Eller om det känns på något annat sätt. Kanske känns det skönt på vissa punkter. Och så kan vi avsluta med den foten där nu och lite grann bara skaka ur händerna. Tänk att du har som vatten på dina händer som du vill liksom skaka loss. Och lite grann skaka loss det som satt i fötterna kan vi tänka. Därefter så ska vi komma in lite mer i kroppen och det som är mest stabilt i oss det är ju sklett. Det förändrar sig väldigt väldigt lite. Så det man kan göra är att man klämmer med sina egna händer. Så om du vill testa så kan du göra det och klämma med händerna runt ena smal benet. Och liksom med ett ganska så jämnt tryck med dina egna snälla händer trycka in emot själva underbenet. Och leta efter konturerna av ditt sklett utan att värdera kroppen på något sätt. Och är det okej okay så kan man fortsätta även upp till låret. Men känns det lite för jobbigt så bara fortsätter man med underbenet. Och det här är också för att få kontakt med kroppen. Och när vi lägger liksom tryck på kroppen då ökas det någonting som heter oxytocin. Det är ett lugnande hormon. Och det får vi ju när vi går på massage eller när någon vi älskar kanske klappar på oss. När vi får kramar och så vidare. Då kan vi byta ben också. Men det frisätts också när vi tar på oss själva, när vi kan lägga händerna på benet eller på armarna eller kanske massera käkarna och så vidare. Så det jobbar vi jättemycket med i Traumanpassad Yoga, att våga lägga händerna dina egna händer på kroppen. Så nu har vi jobbat igenom underbenen så nu tänker jag att vi bara jobba igenom armarna också. Så att du tar med din ena hand så klämmer du runt underarmen, handled, upp till armbågen och kanske fortsätter du upp till överarmen. Eller så kanske du bara stannar med underarmen så allting du gör här ska kännas okej okay för dig. Så det gäller att du känner in hela tiden vart din egna gräns går. Och att allting är hela tiden valfritt. Och vill du så kan du fortsätta med den andra sidan, den andra underarmen. Leta efter sklättet, det som är stabilt. Det tar du med dig vart du än går. Så befinner du dig i en situation där du känner dig otrygg. Så leta efter ditt sklätt. Så, och därefter så tänker jag att vi igen bara skakar ur händerna. Och sen bara ta en lång inandning via näsan. Och så utandning via näsan eller munnen. Så, det var bara lite kort om att komma in i kroppen. Wow, Vad häftigt. Och nu gjorde ja, vi det väldigt kort tid. Men mm. eh, när det är en klass så håller vi på kanske tio minuter mm. på mm. olika sätt. Och vi kommer in i ansiktet och huvudet och mm. ja, lite så. Men jag känner någon skillnad. Mm. Man får en liten, kanske en, men... en någon typ av sensation ja, i alla fall. Jag känner som mig lite lätt, klark...
0: lättad typ, på något sätt, tror jag. Ja.
1: Jag tyckte om det där när du sa... Om man, känner, om man befinner sig i en, en situation där man känner sig osäker eller nervös jag vet inte hur mm. så att man ska liksom känna på skelettet för det har du med dig och, mm. och tyckte jag var häftigt ja. mm. Mm. Jag, Just att det är
0: stabilt Jag reflekterade över att jag är så öm i min kropp alltså under fötterna, och på benen, mm. armarna alltså överallt, det känns som att jag har blåmärken över hela min, mm. Hela mm. min hud liksom.
2: mm. Det är inte ovanligt mm. att känna så Mm. Och så har du en
1: jättefin röst också.
2: Åh, tack. Ja. Tack, vad snällt.
1: Det gör ju mycket. Mm. När man liksom, den liksom inger ett sånt lugnt tycker mm. jag. Jättefint. Tack. Tydlig. Mm. <laughs> vad ja. häftigt. Jag, jag tänkte bara innan du går in. så Och det här har jag sagt innan i podden vet jag. Men under pandemin så, så gav jag mig själv en. En liten present och det var liksom, jag vet inte, tio gånger eller något sånt där. Yin-yoga, jag hade aldrig gjort innan. Jag visste mm. inte vad det var ens. När jag, och kom dit och när hon sa till mig så här, nu ska vi hålla i position i ungefär 3 till fem minuter, så började jag skratta och tänkte, det kommer aldrig gå. Men väldigt snabbt efter det, när jag hade börjat det, så började jag tänka på det här med sorg och yoga. Alltså mm. just det där att våga stanna upp. För jag tänker i sorgbeberättningen så pratar vi om det här med energifrigörande beteende. Mm. Alltså beteenden som vi lägger oss till med för att lindra smärtan i hjärtat. Vilket kan ju vara att vi håller oss sysselsatta eller vi shoppar eller vi tittar på film. Alltså vi gör saker för att undvika den här smärtan. Men att jag kunde liksom verkligen mm. hur, vilket bra komplement det skulle vara att, att få våga stanna upp så där. Och då visste mm. jag inte att trauma-yoga fanns så det. så det ska bli jättespännande. Mm. För, det, för det är ju tycker jag någonting som upplever många gånger med människor som speciellt i akut sorg är det väl men just det här att man vågar inte stanna upp. Nej. Man precis. vågar inte. Eller vad
0: säger du Lena? Nej, det är ju det. Ja. Ja, alltså ser jag bara tillbaka till hur jag agerade så herregud vad jag sysselsatte mig. Mm. Dels att jag blev offentlig och fick hur mycket DM som helst. Alla skrev ju om sina sorger och jag var tvungen att svara alla. Liksom, och jag utbildade mig och, jag engagerade mig i precis alla saker. Jag skulle ju förändra hela världen när det gällde mm. hur man bemöter någon i sorg liksom. ja. mm. Så att ja, nej, projekt startade jag ju till förbannelse. Mm. <laughs> ja, vi har en del överlevnadsstrategier. Ja, men verkligen. Mm. Mm. Ja. Och det kan jag känna än idag. Alltså jag är lite i en kris just nu. Uh, och jag känner ju nu hur jag också vill starta massa delar. Men nu har jag ju lärt mig någonting av det. Så att nu avbokar jag istället saker och ting mm. Mm. <laughs> och låter mig själv få vara i detta och inte stressa, i, stressa förbi Nej. det. Mm. Um, men den känslan kommer ju likadant när jag liksom blir ledsen. Eller så. Jag har alltid shoppat när jag, för jag är uppladd på det sättet att man ska ersätta eller liksom man fyller hjärtat med att ha saker omkring sig. Mm. Och det känner jag också då att jag vill köpa grejer. Just det. Nu köper jag mat då. För det måste vi ändå ha. så. Mm. <laughs> Men tänk, Men det... vilken
2: är viktig insikt mm. Mm. och lära känna sina egna överlevnadsstrategier mm. Mm. och vad man brukar försöka bedöva sig med.
1: ja mm. och, och det är just... Jämför, jämförelsen som du gjorde med sorgbevättning. det känns väldigt, alltså nu när du liksom vi, liksom, vi kände på benen och armarna, alltså sorgbeuvudvettningen är ju lite så också, det handlar inte om att gräva djupt egentligen mm. även om man kommer djupt ibland också, men det handlar om att lära känna sig själv liksom vad har jag varit med om egentligen och sätta det på papper, alltså vi kan inte jämföra sig till likadant, men det var en väldigt bra jämförelse på det, mm. ja, men upp
0: också. vi hade ju Linda som gäst och då pratade vi om Liksom matens påverkan och hon pratade också liksom hur viktigt det är att vi andas mm. och det pratade man ju också mycket om i yogan mm. och när jag skulle börja eh, jag fick ju jag blev ju för posttraumatisk stress mm. och så fick jag ju komma då dit där de experter med sånt och då fick jag en uppgift och den var ju att jag skulle andas mm. alltså det är ju man kan ju tycka att jag blev ju typ irriterad då för jag bara sa, men jag kan andas för jag är yogalärare, mm. typ Fast jag är inte det längre för jag har ju inte liksom gjort det för så länge. Men även att jag då har gjort det så många år och, och borde kunna det så är det det svåraste jag har gjort efter att jag drabbades av sorg. Mm. Jag kan typ inte göra det. Nej. Jag får inte den ro på samma sätt att sätta mig och göra de här liksom li riktigt djupgående Nej. andningarna. Så.
2: Just det. Och vi använder ju andningsövningar ganska långt in i en kurs. I traumayogan för mm. att andningen är väldigt kraftfull. Mm. Och den kan också vara extremt triggande. Mm. Eh, och traumayogan är ju uppbyggd på det viset att vi ska inte trigga någonting. Mm. Eh, för att det kommer ju människor med PTSD. Mm. Och eh, beroende på vad man har varit med om så kan det vara väldigt triggande att höra. Dels sitt egna andetag men även andra i gruppen. Mm. Eh, så att där jobbar man ju med andetaget ganska långt in i kursen så att man först jobbar med säkra säkrare metoder mm. eh, och sen i, i traumanpassad yoga använder man ofta kroppen i kombination med att man andas, att man använder händerna till exempel i takt med hur man andas in, kanske man spänner händerna och sen när man andas ut så släpper man händerna ja, just det. så att man ändå har någonting fysiskt att fokusera på samtidigt för det kan upplevas som mindre triggande
1: mm. Det var bra, mm. okej okay.
2: Så man, man tänker lite olika, det finns ju väldigt många olika typer av andningsövningar men mm. det vi inte använder i anpassad yoga det är ju den här typiska yogaandningen, Ujjay den använder vi inte överhuvudtaget
1: Och hur är den?
2: Den låter väldigt ja. Eh, väsande Ja
0: just det, det var den jag gjorde nu, om det hördes i podden mm.
2: Nej jag tror inte jag hörde den men, men den är väldigt, man, stru, man liksom drar ihop strupen ja. Så det kan ju nästan kännas som att man får mindre luft. Mm. Och den kan vara jättetriggande. Så att man försöker istället att andas in fritt via näsan. Och sen kanske blåsa ut via munnen ja, just till exempel. För
1: jag var, där, ganska många år sedan så var jag på något yogapass här. Jag skulle testa yoga, jag visste inte vad det var typ. Men det var någon sån typ av andning mm. tror jag som håller på med. För, och det var så, det var det som gjorde att jag inte fortsatte. För jag, jag kunde inte koncentrera, mig jag tyckte det var skitjobbigt. Så mm. det kan nog ligga något i det. Mm. Det var triggande för mig. Mm. Men, ja, men jag tänker så här ja, Hur är
0: liksom det uppbyggt? I vanlig yoga har man olika block, till exempel. Eller man kan ha det. Mm. Hur, är, hur, är liksom, hur är traumanpassad yoga uppbyggt? Mm.
2: Eh, jag tänker så här. Jag tror att vi måste börja med att bara reda ut begreppet trauma. Ja. I och med att det finns ordet finns med i den yogaformen. Mm. Eh, för att jag upplever ibland att människor kanske slänger sig lite med ordet trauma uh -huh. när de ska säga att någonting jobbigt har hänt. Mm. Ehm, och det grundar väl sig bara i kanske så, eller
1: Någonting jobbigt har hänt så behöver det nödvändigtvis inte vara traumatiskt. Nej.
2: Nej. Det är jätteviktigt mm. att komma ihåg för att eh, ordet trauma betyder sår eh, från grekis grekiskan men eh, och stress upplever vi ju alla och jobbig stress också. Eh, att det händer jobbiga grejer i livet men en vanlig stress är verkligen inte som en traumatisk stress. Den traumatiska stressen går väldigt mycket djupare in i nervsystemet. Och den sätter sig i kroppen på ett helt annat sätt också. Så den är liksom flera lager djupare mm. än den här vanliga livsstressen om man ska kalla det så. Det. Och det som är traumatiskt för mig kanske inte är traumatiskt för dig. Så... För att det ska kunna vara ett trauma så måste det vara någonting som är överväldigande som har hänt. Det kan vara en situation eller flera upprepade situationer. Men det ska vara så pass överväldigande att det går inte att hantera i situationen. Och det ska vara väldigt svårt att komma tillbaka till ett normalt läge. Det utmärker ett trauma. Mm. Um, så det är viktigt att komma ihåg det. Och en... De flesta som är med om ett trauma får ju en akut stressreaktion vilket kan se väldigt olika ut men eh, några få får ju då också eh, bestående men i form av posttraumatisk stress som då blir en diagnos som, som kan vara jättetung att leva med mm. och då är det väldigt svårt att ha ett vanligt liv med, med jobb och relationer mm. liksom då måste man få hjälp.
1: Kan det också vara fysiska
2: sår eller vad man ska säga?
1: Ja absolut. Ja, ja, absolut. För det är ju jämförbart med sorgbearbetningen också. Där vi också tittar på det. Alltså olyckor, sjukdomar, ja. alltså fysiska liksom, saker som man kan koppla till vissa sorger och så.
2: Ja, men precis. Ja. Alltså, det, det man uh, brukar kunna benämna som, som ohanter, ohanterbart eller överväldigande. Det kan ju vara våld. Mm. Det kan ju vara sexuellt våld eller annat typ av våld. Men det kan ju även vara bevittnandet av våld. Mm. Uh, det kan ju vara naturkatastrofer, krig. Det kan även vara eh, om någon i ens närhet har begått suicid till exempel. Eh, det kan vara försummelse när man är liten. Att man inte får den antingen eh, den kärleken, den liksom, omtanken kärleken som man behöver under utvecklingsåren. Eller det kan vara fysisk försummelse. Att man inte får mat och kläder och allt det här som vi behöver. Mm. Eh, och det kan ju vara ja, sexuella övergrepp till exempel. Men det tror jag tog upp, ja. Mm. Det kan vara många olika saker. Men som sagt, det är individens förmåga att hantera det som avgör om det är ett trauma eller inte. Mm. Jag tänker att dödsfall, är väl, det måste väl också gå in på att det går under trauma också? Det kan göra det. Det behöver inte vara det. Nej. För att vissa dödsfall känner vi kanske att vi kan hantera. Mm. Och det är jättejobbigt i stunden, men... Efter men det kan naturligt naturlig precis, exakt, Precis, och mm. efter en månad så kanske vi fortfarande sörjer men vi kan fortsätta med vårt liv och mm. vi har kanske inte massa fragmenterade minnen och mardrömmar och allt mm. det där som kanske mer utmärker ett trauma på det sättet mm. då. Att det upptar hela ens, egentligen, eh, hela ens existens. så. Så, så någonting som är traumatiskt är väldigt mycket ja, Jag tittar på mig.
1: Jag, jag, jag tittar på Vi kan nog liksom konstatera att i Isoldes död blev ett trauma. Mm. Jag sitter och tänker på mig själv där. Jag vet inte vad du vet om mig, men jag har bakom mig för 30, ja, lite över 30 år sedan så fick jag min andra son och det blev jättedramatiskt. Han blev sjuk och hamnade i det, respirator och så. Mm. Och det, det slutade i alla fall med att han har olika funktionsnedsättningar. Liksom. Mm. Det jag tänker att jag tror att det där var lite trauma för mig också. Mm. Mm. För det var som att ryckas bort från liksom, det normala till någonting helt som man inte, man visste ingenting om det liksom. Just det, mm.
2: absolut och eh, ibland så inser vi kanske inte att vi har varit med om någonting Nej. traumatiskt förrän så långt långt senare mm. eh, och kroppen håller räkningen så ett trauma sätter sig alltid i kroppen mm. och någonting som hände när man var liten, kanske man har lyckats hantera men sen händer någonting när man är i vuxen ålder ja. någonting som kanske inte alls är lika stort mm. men det blev droppen som fick bägaren att rinna över Precis. och då kan det där som hände tidigare liksom göra sig påmint och det blir en, till exempel en PTSD mm. Mm. Det, det är också det...
0: intressant att du säger det för att det pratar vi också om i sorgbearbetning, ja. hur saker och ting kan hänga ihop och hur man Mm. Alltså att bägaren rinner över. Liksom. Det finns ju en till och med T bild. Liksom, på mm. men man brukar mm.
1: prata, prata om att alltså, det blir som en tryckkokare. tryckkokare. Yeah. Och när den är full så, liksom, fff, så går yeah. locket. Och det mm. behöver ju inte... Just att, att locket går det kan ju få otroligt många olika reaktioner. Men det mm. var ett väldigt bra uttryck. Kroppen, mm. kroppen håller räkning. Mm. Mm.
2: Precis. Mm. Så det, det är jätteintressant. Och det, det finns ju mycket forskning kring det. Mm. Eh, men det forskas nu hela tiden om det för vanlig stress den har vi väldigt mycket mer forskning kring än traumatisk stress just. Ja, just det.
0: Mm. Jag känner jättestor skillnad för när jag hamnar i, i, i situationer som är stress kopplat till familj mm. då börjar jag skaka mm. det har jag aldrig gjort innan liksom. mm. och, alltså, jag börjar skaka och jag kan inte behäska mig liksom. alltså, jag, jag, typ, jag blir så här stressad av att bara säga det eller jag blir så här mm. rörd när jag säger det mm. För att jag får sån panik liksom. Mm.
2: Det är ju Sen... väldigt tydligt tecken på att det sitter i din kropp. Ja, ju. Men precis.
0: Mm.
2: Ja, jag blir typ ledsen nu. Mm. <laughs> Jättekonstigt. Men äh, ja. Och det, vi pratar om någonting i traumajågan. Och inom liksom traumateori att det finns ett toleransfönster.
1: Mm.
2: Och att alla har vi olika som har varit med om någonting väldigt tungt. Att man har olika triggers. Mm. Eh, och där gäller det ju att veta om sina triggers mm. till exempel detta då att det är triggande för dig att prata om familj mm. eh, så det är, det är viktigt att veta det ja. och hur man kan börja närma sig vissa till exempel som går trammanpassade yoga har väldigt, väldigt svårt att få upp pulsen alltså det är triggande att få upp pulsen för att det kan påminna om en panikångestattack till exempel mm. och då är det klart att då börjar man inte med att springa en mil liksom. mm. det är alldeles för överväldigande. Men man kanske börjar med att eh, göra någon yogaövning där man höjer pulsen väldigt, väldigt mildt under 10 sekunder. Och sen så kommer man ner och reglerar. Så i traumanpassad yoga, så lär man sig att reglera sin stress mm. så att man kommer tillbaka till någon slags mer stabilt utgångsläge. Så att man börjar. Ja, höja sin toleransnivå för går man för långt så sänker sig taket på det här toleransfönstret mm. och så kan man till slut inte göra någonting Nej, lite som det. med utmattning så ja, att gör man för mycket så, så kan man till slut inte göra någonting mm. men börjar man bara lite lite grann eh, så höjer sig taket liksom
0: det, är det jag påminner också lite om när jag skulle få hjälp där med posttraumatisk stress alltså jag avbröt det för att eh, jag hade inte lugnat i mig själv att göra det riktigt men mm då hade jag ju också då fick jag sätta liksom siffror på olika situationer mm. typ sätta mig i en varm bil mm. var ju liksom en tio alltså jättehögt liksom, det var ju så triggande för mig att vara bland varme ja. kontra eh, som på vintern sätta mig i bil, den är ju noll liksom. <laughs> alltså det. för det är ju inte själva bilen som är, är min liksom trigger utan det är ju värmen ja. i sig, ja. och så skulle man ju då utsätta sig för det hela tiden, och det hade jag ju redan fått med mig lite ifrån att jag hade gjort sorgbearbetning. Och att jag själv var så medveten om saker och ting. Och inte ville ha mm. massa hinder. Så jag tvingade ju mig själv att sitta i den där varma bilen. Och sätta med med. Typ, <går> kunde knappt andas liksom. Men mm. allt eftersom så blev det ju lättare. Mm. Sen. Var jag nog lite extrem när jag gjorde det. Mm. Jag gjorde inte det under kontrollerade former. så men du är väl lyssnar på något Lyssna inte på <laughs> ja. mig. Men, men jag
1: tänkte bara. Utifrån det du sa det här. Definitionen av trauma. Mm. Och att, att vi liksom kanske att det inte är. Utan kanske vanlig stress eller så. Ja. Om jag då kommer till dig och vill vara med på den här traumajogan. Har du individuella samtal med alla då? Utan liksom. Eller hur går det till?
2: Ja, men när, man får, när man vill boka sig på en, en kurs. då, ja. Jag har steg steget, steg två och steg tre. Mm. Så man måste alltid börja med steg ett. Eh, då får man fylla i ett litet man får några frågor mm. eh, tillbaka. Mm. Eh, för jag måste veta om det är en akut situation. Ja, just det. Och då får man inte komma. Okay. Utan då måste man ha eh, professionellt stöd mm. till en början. Liksom. Mm. Eh, men det finns jättemånga som går. Traumanpassad yoga, utåt sett kallar vi det stressreducerande yoga. Uh -huh. Och sen i parentes, traumanpassad. Okay. Så att eh, det är väldigt många som går som inte har något trauma.
1: Just det, så för det man... är inte så att du säger så här, nej men tyvärr, du, nej. du, 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 du har inte varit utsatt för något trauma. Nej, 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 nej. gud nej. Nej. nej.
2: Utan alla är jättevälkomna mm. för att man kanske känner någon, man kanske har någon i sin närhet mm. som man vill kunna vara, förstå bättre eller ja, vara precis. till stöttning för. Man kanske jobbar inom vården och vill få mer kroppsbaserade... Metoder som mm. man kan använda sig av. Um, så det finns många olika anledningar. Man kan säga alla kan gå på stressreducerande eller traumanpassad yoga. Men alla som har något trauma kan inte gå på all annan yoga. Nej, så det. Att det går inte två, båda vägar. Liksom. Mm. Mm. Men um, det är jättemånga. Det är ungefär 50-50 skulle jag säga mm. i en grupp mm. som har någonting och, och de som inte har. Vet du, jag kom på en
0: grej jag skrev ju till dig rätt så tätt in på att det sålde dog och frågade om den yogan och då tror jag faktiskt du sa till mig att jag var tvungen att vänta. Mm, Eller om du frågade nej men du frågade mig nog, mm. nog så här, är du i ett akut läge på något mm. sätt och då kände jag själv här, men det ja. Mm. Så då gick jag inte.
2: Just det. Uh och det är ju för att skydda mm. individen sådär. Jag hade
0: nog inte klarat det då. Nej. Alltså ja. nu när jag tänker tillbaka liksom, då tyckte jag att jag hade koll på allting
2: ja, för även nu... att själva yogaformen i sig är väldigt väldigt trygg och väldigt försiktig, mm. allting är väldigt eh, eftertänksamt om man säger så. Allting som sägs i pedagogiken till exempel mm. är väldigt det finns en mening med allting man mm. säger och även alla övningar och så men trots att det är jätte tryggt så kan det ändå vara någon som triggas av någonting. Ja. Mm.
0: Men för jag tänker: det är ju likadant alltså, oavsett vad man väljer att göra som när jag skulle bli uträff, eller när jag skulle få hjälp med posttraumatisk stress eller om man gör sorgbearbetning eller mm. liksom, eh, yoga hos dig eller så, så måste man ju på något sätt eh, vara redo för att mm. fullfölja det för. Mm. Som när jag, jag gjorde ju utredningen och fick posttraumatisk stress och skulle börja den. Och när jag började den och fick mina uppgifter, då kunde jag inte utföra dem. Mm. Så jag var ju inte redo riktigt Nej. för det. Medan när jag gjorde sorgbearbetningen, då var jag redo för den processen jo, och fullföljde men, den. men sen
1: tänker jag, jag tror inte de pratar riktigt så i sorgbearbetningen att man behöver vänta utan...
0: Nej, det gör de inte. Det gör de faktiskt inte, Nej. vilket
1: jag inte riktigt... Det är ganska ovanligt att folk kommer precis i akuta... Ja, jag hade inte kunnat göra det nej, i alla fall.
0: Nej. Men, ja. men det märker jag ju. Jag vet inte hur det är för dig Maria. Men jag har ju haft några stycken som har börjat rätt nära en på att de har liksom misst någon. Mm. Och de, det är tre personer. Och alla de tre har ju avbrytit mm. eh, i mitten liksom, mm. För att det har blivit för mycket. För mycket mm. Och vi har ändå haft fina samtal och så. Mm. Men, och då har jag själv sagt till dem att här, men kom tillbaka när du känner dig redo. För ja. att inte... Alltså det är de som måste göra jobbet. Mm, jag är precis. bara där håller i handen liksom. Precis. Mm. Mm.
2: Och sen nu har jag inte jag svarat på din fråga heller. För du frågade också vad skillnaden är. Mm. Att i vanlig yoga kanske man har block och sådär. där. Ja, men i den. För nu har vi rätt ut och själva begreppet i alla fall. Mm. Så den traumanpassade yogan. Den är ju som sagt då utformad för att. Personer med ett väldigt känsligt nervsystem. Ska kunna känna sig trygga. Mm. Och, och få ta del av de här metoderna. Så. Och det kan nog vara lite olika beroende på vilken lärare man går till. Men eh, hos mig då så börjar jag alltid med en psykoedukation kallas det. Så beroende på vilken gång det är man kommer då så det här sker ju i grupp då. Mm. Men då är det alltid en liten teoridel först. Där jag berättar om olika delar av hjärnan. Okay. Och hur de påverkas av traumatisk stress och långvarig stress. Vad som händer, vad reaktionerna blir, vad effekterna blir av det. Och hur man kan jobba med det. Och då är ofta själva passet sen därefter är anpassat lite efter just den delen som vi har pratat om. Mm. Om den delen av hjärnan då. Eh, sen har vi alltid mattorna, yogamatterna är alltid... Eh, Sattas som i en halvcirkel eller i en hel cirkel. Så på en vanlig yogaklass kanske man har mer rader.
1: Ja, precis.
2: Men i den traumanpassade yogan så ska man aldrig ha någon bakom sig. Man ska alltid ha ryggen fri. Eh, också för att det ska kännas mindre, eh, inte triggande då. Att ha någon bakom mm. sig till exempel. Man ska känna att man kan luta sig tillbaka. Liksom. Eh, och sen så säger jag alltid, varenda gång, oavsett hur många gånger man har varit så säger jag alltid att Dörren är öppen, det är bara gå ut och ta vatten, gå på toa, ta några minuter för dig själv om du behöver. Mm. Så att du inte tror att dörren är låst eller att du sitter fast här inne. Jätteviktigt också mm. att säga det varenda gång. Och att man, man gör så mycket eller så lite som man själv känner att man vill. Hur långt är det pass? Eh, mellan 60 och 75 minuter. Ja, okay. Så psykoedukationen i början brukar variera lite kanske mellan 10 till en kvart. Mm. Eh, och sen därefter så börjar vi med att komma in i kroppen. Lite som det vi gjorde nu då. Antingen med att ja, men börja med fötterna och kanske in i mot benen, mm. armarna. Massera lite ansikte. Eh, så att kroppen känns här och nu. Eh, och därefter så börjar vi med lite olika övningar då. Det kan vara eh, ryggradsvridningar och lite höftrörelser och sådär. Men samma där det är väldigt stor skillnad mot en vanlig yogaklass till exempel- så går vi aldrig upp i hunden- förrän långt, långt in i kursen. Mm. Vi står inte på alla fyra och gör katko till exempel- för det kan vara triggande. Vi gör inte i början av kursen massa höftöppningar- där man liksom känner sig exponerad. Mm. Så man måste hela tiden ha i bakhuvudet- att det kan vara människor med sexuell trauma i bakgrunden- till exempel, och det kan vara, det kan vara många olika saker- mm. Mm, så det ska vara så trygga rörelser och metoder som möjligt. Då.
1: Gud vad spännande Mitt huvud. Jag bara tänker sju miljoner olika saker nu. Ja. ja. Så, fint.
2: Ja och sen så har vi kanske om vi nu gör någon andningsövning. Så kanske vi andas. Kanske vi gör det i fem andetag. Det ja. behöver inte vara mer än så. Nej. Utan bara för att närma sig mm. på något vis och sen ja, i pedagogiken så är det alltid som yogalärare då att man alltid säger om du vill mm. du är välkommen att testa mm. om detta känns okej okay. så att man alltid lägger över ett, en, 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 liksom en kontroll på mm. den andra personen att den får välja det är ju superviktigt
1: jag tänker på det Linda hon hade ett uttryck eh, när hon pratade. hon pratade om det här att stötta kroppen mm. hon pratade hon om att stötta kroppen med bra mat till exempel men det här låter samma sak mm. att stötta kroppen så att det blir så bra som möjligt ja, ja.
2: Mm. Verkligen så.
1: Jag blev så förälskad i det uttrycket. Mm. Stöttar kan vara mm. väldigt fint.
0: Mm. Mm. Men hur många gånger är en kurs?
2: Eh, hos oss på Yogabit så är en kurs sex veckor. Ja. Så sex tillfällen. Mm. Och då har vi två veckor i rad. Där det är det samma pass. Mm. Och samma psykoedukation. Så jag upprepar mig två veckor i rad. Och det är också för att personer som har varit med om någonting traumatiskt kan ha ganska svårt att komma ihåg. Just det. För att amygdala då till exempel i hjärnan, en del av hjärnan som relaterar till korttidsminnet mm. kan vara försämrat. Och det är mycket information att ta in så det kan vara mycket som man inte kanske snappar upp första gången man hör det men det landar kanske andra gången. Mm. Sen får man alltid all psykoedukation på papper också efter avslutad kurs mm. så att man kan Återgå till det. För det, den delen har jag märkt det är väldigt många som tycker det, eh, det är bra att man får den här kunskapen om sig själv. Ja, just det. För hjärnan är ju hela ens person. Mm. Där sitter ju alla mm. minnen och alla drömmar och mm. alla svagheter, alla styrkor. Allting är uppifrån hjärnan. Så det är många som säger det: Att de förstår sig själva mycket bättre när mm. de har förstått också hur en traumatiserad hjärna och ett nervsystem som är väldigt stressat, mm. hur det har påverkats då.
0: Det kan jag relatera till för att det var ju det första som hände för mig. När man, man, jag fattade inte att jag fick en ångestattack exempelvis, mm. när det hände första gången. Mm. Jag fattade inte att jag Liksom, hade varit utsatt för ett trauma då. Eller, mm. alltså jag, jag fatt, min hjärna förstod inte vad det var som hände. Men när mm. jag började förstå som via sorgbearbetningen mm. hur jag funkade på grund av vad jag gick igenom mm. då var det lättare att förändra. Ja. Så när jag, när jag gick... För jag gick ju först och pratade med en eh, eh, kurator och psykolog och när jag kom till psykologen då förklarade... Ja, men då tror jag hon förklarade liksom att men du har ju, du får ju, du har ju fått en ångestattack liksom. Mm. Och när jag fattade att vad det var, mm. efter det hade det knappt inte kommit igen. Nej. Så bara för att jag förstod vad det var som hände så kunde jag på ett annat sätt liksom, när jag kände att det var på gång så kunde jag bara säga okej, okay, nu händer detta. Och det blev inte farligt på samma sätt längre eller okontrollerat. Nej. Liksom. Nej, så det jag tror att jag... kunskapen är ju mm. jätte hjälpsam. Mm. Alltså Den ger en känsla av egen kraft.
2: Ja, att man verkligen. förstår ja. vad det är som sker. Behöver man inte vara lika rädd som du säger? Nej. Mm. Jätteviktigt.
1: För, ja. Jag blir så nyfiken på att vi går fort fram sådär. Men, men jag tänker på, mm. vad får du för återkoppling av, man, alltså, av deltagare? Liksom, och skillnaden ja. på deras mående?
2: Just det. Under, efter steg ett så har vi en, en obligatorisk utvärdering då ja. som man får fylla i. Eh, och då får de fylla i hur de Ja men tankar och känslor mm. efter kursen, hur de mår. Men också får de ju då reflektera över vilka metoder och ja, vilka övningar de känner att de vill ta med sig och fortsätta med på egen hand. Mm. Och eh, ja, men jag gråter ju varje gång jag läser de här utvärderingarna. Det är så himla fint och jag är alltid supernervös innan jag ska läsa dem för jag tänker så här. Oh, hoppas inte någon skriver något <laughs> jättedåligt nu men det har ju aldrig hänt. Nej. Eh, men de, det är många som skriver att de, får, att de får så mycket mer verktyg att kunna reglera ja, just det. Sin egna, sin, sitt egna känsloliv, sina ja. tankar, mm. sin stress. Eh, att de förstår sig själva bättre, mm. skriver de ofta. Och sen eh, är det ofta det här att de kommer ta med sig att trycka in mot kroppen. Ja. Det är ofta det som mm. återkommer. Mm. Tillsammans med vissa andra övningar. Då. Men eh, det är mycket det. Att lägga ja. händerna på kroppen. Ja mm. mm. fint. Alltså Åh, man bara ser spännande. hur du skiner upp liksom, ja, när det du är så berätta det. det. är jättefint. Uh, det kan vi relatera
0: Men, till både du och jag. Hur mm. häftigt det är när ja, man får ja. feedback. när liksom, man känner att man har fått ge just verktyg. Mm. Mm. För det är det man saknar oftast. Och som jag också kan känna många gånger fattas. Alltså man får ofta samtalen. Mm. Men man kommer aldrig vidare riktigt. Man vill mm. ha verktygen till liksom hur man ska göra.
1: Mm. Just det. Jag tänker på jag tänker på min son. Han heter Jonathan. 32 år. Mm. Som är, har olika funktionsnedsättningar. Bland annat cp -skada, och han, han kan gå men han sitter också i rullstol. Mm. Men hans, han har ju ingen koll på sin kropp. Nej. Jag tänkte på det här trycka så här. Det ska jag verkligen börja göra på honom oh, precis han och, behöver inte och, och, göra det själv nej, men han, han, göra det. han kommer kunna göra det själv oh. också men jag ska lära honom lite det jag tror oh. det ska jättebra för honom oh. för han har ingen koll nej. egentligen nej. på hans gruttiga kropp
2: nej, precis. och han,
1: han, jag erbjuder honom eller han fick gå åt en massage oh. <laughs> för ganska många år sedan så gick han en gång i månaden så jag tror han var sex eller åtta gånger sen oh, jag är färdig med det nu <laughs> Mm. och jag försöker få honom att gå igen men han var, mm. nej men jag är färdig med det nu nu har jag gjort det, så, här ska jag
2: tänka mm. på just. Det. Mm. ja och det jag på
1: sen, min lilla Jonathan som är 32 år ja det inte... lät ju lite knäppt <laughs>
2: jo, men jag behandlar nu... honom som vuxen <laughs> ja och i, i traumabehandling överlag så jobbar man ju ofta med någonting, ett, ett metodesätt som heter bottom up mm. alltså nerifrån och upp mm. Medan det finns också sätt då som heter top down. Vilket vi ofta använder i vanlig eh, terapi. Mm. Och bottom up betyder att man går från kroppen och uppåt. För många som har ett väldigt känsligt nervsystem och varit med om tunga, tunga grejer. De har inte tillgång till det verbala, det kognitiva. Mm. Det har liksom slagits ut. Man kan inte sätta ord på sina känslor. Man vet inte... Um, Därför kan många uppleva att det hjälper inte att bara prata, prata, prata. Nej. De har inte tillgång till den delen av hjärnan. Mm. Eh, och det häftiga är att Brockas area som den en av de delarna av hjärnan där talet sitter sitter precis bredvid där händernas representation finns. Mm. Och det verkar som att genom att använda händerna så kan vi få tillgång till talet så genom att imitera någons handrörelser till exempel så kan vi lättare börja också att prata. Mm. Så man använder i traumabehandling överlag kroppen väldigt, väldigt mycket. För att sen kunna komma till. Och det kallar man ju stabilisering då. Och Sen kan man gå vidare till bearbetning. Så det är jätteviktigt. Häftigt. Mm. Men jag tänker um, du har en bok med dig. Ja, jag har med mig en bok för jag tänkte att den här vill jag eh, tipsa om, mm. eh, om ni är intresserade. Den är väldigt väldigt tjock, mm. men den här boken eh, använder vi under som kurslitteratur. Mm. Den är skriven av en av världens främsta traumaforskare. Och den heter Kroppen håller räkningen.
0: Mm.
2: och Den är superintressant. Alltså, den här boken kan man läsa en gång om året typ, och bara få nya. Mm. Eh, små visdomspärlor liksom. och där står det mycket om hur kroppen, hjärnan påverkas av ett trauma och även hur faktiskt det står en hel del om yoga också, yoga och dans, ja. hur det kan hjälpa. Mm, Så häftigt. ni får jättegärna eh, lägga upp mm. den.
1: Det ska vi definitivt. Ja, vi gillar jag får den inte på torsdag tror jag. Nej, jag <laughs> den
2: finns <laughs> faktiskt på de här ljudboksapparna också. Okay. Ja, den. Mm. Så ja. man Bra. kan lyssna på. Kan
0: den. du lyssna på planet? Mm. Ja. Du har en lång resa den är fantastisk. Men jag tänker du har en sten med dig också.
2: Mm. Eh, det är en grej som vi brukar ha, som jag brukar säga till deltagare om de när de kommer på kurs att ta med dig någonting som eh, gör dig trygg eller tryggare. Och det kan vara en safe smell alltså en, en doft mm. någon typ av kanske eterisk olja eller det eh, kan vara en, en tröja med en doft eller det kan vara en nalle eller, ja, och för mig då är det en sten eller en kristall. Mm. Som jag brukar ha med mig. Dels under kursen som jag kan bara hålla i ja. ibland. Och så. När jag kommer iväg på sådana här saker och är lite nervös så tar jag med mig den också.
0: Mm. Mm. Fint. Jag köpte en massa kristaller efter att i sålder dog. Mm. Eh, jag blev lite manisk i allt jag gjorde. Mm. Så, men jag fick aldrig använda dem för att helja min äldsta dotter då, som var med när i sålder dog. Hon fattade tycker för kristallerna. Mm. Så i början så gick hon och bara runt på dem och grejade mm. och hade sig jättemycket. Nu vet jag inte vad de är någonstans i huset. Nej. Hoppas <laughs> men, att något har svårt dem. <laughs> nej, men precis. Men hon älskade faktiskt det. Mm. Och jag vet nu. För vi var någonstans
1: där de hade lite kristaller Och hon dras till dem direkt liksom. Ja, mm.
0: just det. Så hon gillar det Det, det är en, en
1: spännande fråga som vi kan ställa till dig som lyssnar också. Vad skulle du ta med dig?
0: Ja. Mm. Mm. Ja,
1: verkligen. För jag började direkt tänka på vad skulle jag ta med mig? Men, ja. Jag skulle
0: ta med mig i såldes Ja. Mm. Det sover vi ju alltid med. Varenda ja. natt har jag mm. den. Mm. mm. mm.
2: Ja. Så det händer ibland att folk tar med sig någonting som känns liksom tryckt och så.
0: Ja, men jag tänker så här, innan vi avslutar så är jag ju lite intresserad av det här med självmordslinjen som du har börjat med. Just det. Jag vet att du inte har jobbat jättelänge men du har ändå mm. hunnit och jobba några dagar och du har gått utbildningar och så. Mm. Hur kom det sig att du valde
2: att börja med det? Ja, det är lite samma faktiskt som med yoga. Jag såg en annons på Facebook om att de sökte... Volontärer. Okay. Um, och ja, som sagt, jag har alltid varit väldigt intresserad av människor. Mm. Av möten med människor, om vad människor går runt och bär på. Um, och de, har ju, de blir ju så nedringda självmordslinjen. Ja. Mm. Man, man kan nästan inte ens greppa det. Hur många det är som hör av sig dit. Det finns både chatt och telefon. Ja. Och eh, när jag hörde om hur många som faktiskt inte kommer fram- som bara står och ja, väntar på kö och får ringa om och om mm. igen. Så kände jag att det här måste jag ju på något vis hjälpa till med. Bara mm. det lilla jag kan. Så, var, de, det
1: inte, var det inte någonting på nyheterna om det här dagen? Just jo. att de, också, alltså de jämförde med exempel 1177 ja. som får statliga medel. Och att, ja. Ja, precis. ja, för ja.
2: självmordslinjen är ju den största eh, hjälplinjen som ja. finns. Och eh, det är många eh, från 1177 som då hänvisar. Till självmordslinjen. Ja. Men det finns för lite medel. Mm. Jättespännande. Gör det. Och då finns det ändå, ja, vad är det nu? Över 600 volontärer. Ja. Men det behövs så många fler. Just det. Så när jag sitter på ett pass och besvarar samtal. Så lägger jag på och sen ringer det igen. Mm. Direkt efter. Man sitter aldrig och väntar. Liksom. Och det är skrämmande. Men vad krävs det då för att få vara volontär i självmåldslinjen? Mm. Man får skicka in en ansökan där man ja, men berättar om sig själv och hur man mår själv och sådär. Så, där. så att de har ju en, de har en, eh, ett krav då på att man ska ha mått bra i två år. Mm. Om man, för det är många som själva har bär med sig någonting. Ja, för då, det är ofta då man har det här intresset. Mm. Men man ska ha känt sig stabil i åtminstone två år. Så att man också orkar med och lyssna. Mm. Eh, för det finns ju alltid en risk att man blir traumatiserad av att höra oh, andra ja, just, människor som just. är traumatiserade. Mm. Det kallas ju sekundär traumatisering. Eh, så, och sen så, ja, de gör ju en bedömning då på om du känns lämplig. Och därefter så får man ju komma på intervju. Mm. Och ja, få ytterligare frågor så att de får en känsla av dig. Och sen så får man påbörja en utbildning då mm. som är på distans. Jättespännande.
1: Mm. Jag jobbar mycket med utmot företag och utbildar i organisatorisk och social arbetsmiljö bland mm. annat när det gäller det här med kränkande särbehandling och arbetsplatsmåvning och det är ju många, många, många människor i Sverige varje år som tar sitt eget liv mm. på grund av mm. utsatt för arbetsplatsmåvning. Fruktansvärt. Mm.
2: Man brukar säga att det är fyra människor varje dag i ja. Sverige som tar sitt ja. liv. Mm. Så det är, det är fem gånger fler än i trafiken. Mm. i Dagsläget. Mm. Så det är många som drabbas av sorg runt omkring ja. de människorna. Mm. Men det
1: här är ju också att, att också börja prata om det. Det ja. är ju också viktigt. För det, det gör vi ju inte. Det är jätteviktigt. att liksom våga prata. Ja. ja. Och det jag har jag tänkt på det så mycket. Det, det, det behöver finnas plats för de här svåra samtalen. Liksom hemma vid köksborden. Inte bara mm. liksom, på tv och
2: i poddar och sådär. Men mm. alltså
1: vi, vi behöver liksom, det behöver finnas plats för de här sakerna. Mm. För kunskap hjälper ju.
2: Det gör ju det och vi brukar säga det på självmordslinjen också att enda sättet att få reda på om någon bär på självmordstankar det är att fråga ja, rakt ut. Precis. Det behöver inte vara Nej. inbäddat Nej. i bomull det är utan det är, att fråga, det är att fråga. Har du tankar på att ta ditt egna liv mm. och får man ett svar tillbaka att ja det har jag, mm. då ska man inte byta ämne utan då, då är nästa fråga okay, har du planer mm. på att ta ditt egna liv och vill berätta lite grann om de precis. planerna?
1: Jag hade en kvinna idag på morgonen, jag har alltid tvn på eller kökälsra på nyhetsmorgon. Hon pratade om barn som far illa. Mm. Och då sa att det borde vara en obligatorisk fråga inom socialtjänsten. Liksom att fråga, är mm. du utsatt för någonting? Eller kommer inte ihåg exakt vad hon sa. För om vi inte frågar så får vi aldrig det svaret. Och hon pratade utifrån egen erfarenhet också. Jag hade aldrig berättat om jag inte hade fått frågan. Och det är ju samma sak här. Ja. Och ibland är det inte svaren som är de viktigaste som jag brukar säga utan det är att vi frågar för mm. då visar vi att vi bryr
2: oss. Mm. Ja. Precis. Ja, men, och
0: jag tycker också när man, lär, eller när man läser om jag vet inte, ibland florerar det flor, florerade ju liksom inlägg på sociala medier eller om det har varit i tidning eller tv eller så här, och, och man har intervjuat människor omkring någon som har tagit sitt liv mm. att de ofta uttrycker sig i form av att så här, men vi trodde ju att personen mådde så bra nu mm. för att mm. den såg så glad och lycklig ut eller mm. ja, men hela livet var ju Perfekt för den ja. personen. Eller vi kunde aldrig ana. Eller, ja, men du vet, så, här, så det är ju verkligen så att. De som på riktigt vill ta sitt liv. Säger ju inte det. Nej. Utan Nej, det då gör man ju det. I, i, I det hemlighet.
1: Men, men det är också det där. Hur visar vi att vi bryr oss om varandra. Mm. Alltså hur gör vi det. Jag tänkte det här jättemånga år sedan. När jag klappar in i väggen. Jag hemma någon månad eller sådär. Men när jag väl blev sjukskriven, mm. då fick jag reda på mm. vad folk hade tänkt om mig hur de hade sett, hur jag hade förändrats hur jag hade gjort det, men ingen sa någonting Nej, under tiden precis. tog jag bara det som exempel men det är också där, hur ska vi visa att vi bryr oss om varandra mm. du, som jag sa, du sa jag sa jag det i förra avsnittet du, du är så jättefin att visa att du bryr dig om mig mm. till exempel, och att jag märker det ju också för det sticker ut det, mm. och det är ju hemskt alltså. mm.
0: men jag tycker man hade ofta Alltså, att människor pratar om andra människor att mm. man säger bara ja, ja men eh, den personens eh, sambo dog och då ändrades de så himla mycket eller mm. ja, men den personen blev jag med sitt jobb under corona och nu bara isolerar de sig hur kan de göra så då får de ju skylla sig själva att de inte får ett nytt jobb eller mm. alltså att man pratar så nedlåten om andra människor istället för att se det som en indikation på att herregud här måste vi ju visa att vi finns för de här människorna mm. och vara liksom bara medmänniska med ett hjärta mm. alltså jag Ja, och, jag, och jag kan tänka tillbaka på mig själv. Jag har nog aldrig varit någon som har liksom skvallrat så. Men däremot så vet jag ju med mig att jag har hört människor säga. Särskilt, det finns eh, en person här i Nässjö som eh, misste sin sambo. Eh, som var i liknande ålder som oss. Liksom. Och då vet jag att människor har sagt att den personen har bara försvunnit och finns inte mer. Och den var ju liksom och hade företag här och gjorde ditten och datten. Uh, och då har jag liksom varit tyst och bara tänkt så här, ja. Mm. Men nu efter att det sålder dog så kan jag ju se tillbaka hur jag borde ha bara så här, men herregud vi behöver ju höra av oss till den här personen. Vi kanske inte känner den personen men vi borde ändå bara höra av oss. Mm. Hur mår den personen?
2: Ja men precis och eh, vi får ju lära oss ganska många olika Eh, liksom strategier, hur vi kan prata med mm. människor som är suicidal. Då. Eh, för att jag tror att de flesta människor tänker någonstans att vi ska trösta. Om någon är våra närhet och dåligt, så ska vi gå in och trösta och säga mm. alla de här grejerna som att det kommer bli bättre. Och, ja. mm. I
0: sorgbearbetning
1: säger vi ju intellektuella kommentarer. Ja. Just att det inte och det är ju såklart. Ja, ja, ja. men, men Det är inte våra hjärnor som behöver läkas utan det är våra hjärtan. Ja, men mm.
2: precis. Medan i. i det vi behöver göra är att följa med ner i gropen. Måste liksom prata om det där som känns jättetungt. Ja. Och inte kanske ställa så mycket frågor om varför. För att det kan också vara väldigt skuldbeläggande att få mm. höra varför mm. hela tiden. Utan, mm. eh, utan prata mer om kring känslorna. Mm. Och hur är det för dig?
1: Jag tänker lite slarvigt uttryck nu. Men om jag visste varför så kanske jag inte behövde göra det. Mm. Mm. Eller hur? Mm. Då kunde jag kanske ta tag i det. Som. Mm.
2: Mm. Precis.
1: Det känns som att du får komma tillbaka en mer gång.
2: Oj, vad snällt.
0: Äh, vad kul. kul. Ja. <laughs> ja. Alltså, vi har mycket att prata om. Men jag tycker det är så spännande. för nu. Vi har ju liksom bestämt att den här podden ska ju vara en podd där vi liksom lyfter sorgen i allmänhet. I mm. livet. Alltså så. Det är inte mm. kopplat till döden bara. Nej. Och att då... Också att det ska vara en podd som är hjälpande och utbildande. Mm. Och det här är så himla häftigt tycker jag hur vi nu kan bjuda in gäster och prata om olika sätt att få hjälp och stöd. Och att det ändå är så likatat. För den vanligaste frågan vi får är så här, men hur bemöter man någon mm. som är i sorg eller som är självmordsberägen eller mm. har ett trauma- och det är ju liksom likatat. Alltså vi pratar ju om samma saker. Bara att vi har olika ord eller uttryck mm. för det. Mm. Men i grunden är det ju samma. Och det handlar ju bara om att ställa frågan.
2: Ja, precis. Och, och också att säga en väldigt bra grej att kunna säga är att. Jag är inte så upptagen som jag ser ut. Nej. För att människor vill inte vara till besvär och störa. Och Nej. det ligger så djupt i oss att mm. vi. Ja, då stänger vi in oss istället. Men precis. om man kan våga säga det att. Jag är, inte så där, jag är inte så upptagen. Nej. Min dörr är öppen liksom. mm. Så fint. Mm. Jag tycker vi avslutar med det.
1: Det gör vi. Tack så mm. jättemycket.
2: Tusen tack. tack.